0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er blandt andet her i Radio Krishna i gang med en ny oversættelse af Bhagavad Gita. Og selvom denne bog selvfølgelig ikke er ny for nogen af vores lyttere, i hvert fald ikke for de gavede, så vil en læsning af denne bog, hver gang man giver sig i kast med den, afsløre nye af erkendelse af det åndelige. Og derfor bliver vi selvfølgelig aldrig nogensinde trætte at læse, høre eller tale om Bhagavad Gita eller nogle af de tekster, der omhandler herrens, enten aktiviteter eller instruktioner. Og i øjeblikket skal vi i gang med Bhagavad Gita's 6. kapitel, hvor Krishna fortæller Arjuna om den klassiske yoga-metode i dele af Shtanga-yoga, eller Dhyana-yoga, og som øhm, klassisk blev udøvet af vismænd i forgangene tider, og øh, hvordan det her yogasystem relaterer til Ardijuns situation, kommer vi også til i dette kapitel. Men øh, vi skal altså starte her med tekst 1, og det er Yadonandandas, der ser bag mikrofon og teknik. Tekst 1. Sribhaqvarnuvajcha. Guddoms højste person sagde, den som ikke er knyttet til frugten af sit arbejde, og som arbejder, som man er pligt til, befinder sig i livets forsagende orden, og han er den sande mystiker, ikke han som hverken tænder nogen ild, eller gør nogen pligter. Så det der, Prabhupada kommenterer følgende hertil. I dette kapitel forklarer herren, at den otte yogametode er et middel til at få kontrol over sind og sanser. Den er dog meget svær at gennemføre for almindelige mennesker, og den navnlig i godt i alderen. Selvom det otte folk yogasystem anbefales i dette kapitel, understreger herren, at metoden af gøre eller det at handle i bevidsthed, er at foretrække. En hver handler i denne verden for at opretholde sin familie og dens goder, men ingen arbejder uden en eller anden form for selvisk interesse, en eller anden form for personlig tilfredsstillelse, uanset om den er koncentreret eller udvidet. Perfektionens kriterium er at handle i kristne og der er ikke med henblik på nydelse af arbejdets frugter. At handle i kristne bevidsthed er pligten for det hvert levende væsen, da de er det konstitutionelt er den højstes uadskillelige dele. Kroppens deler arbejder for hele kroppens tilfredsstillelse. Ramstelen handler ikke for deres egen glæde, men for at stille helheden tilfreds. Ligeledes er det evnevæsen, der handler til glæde for den højeste helhed, snarere end for sin egen glæde, den fuldendte Sanjasi, den fuldendte yogi. Saniasierne tænker under tiden på kunstig vis, at de er fri for alle materielle pligter, og derfor ophører de med at udføre Agnehudra-yagya, ilafra. Men i virkeligheden plejer de deres egne interesser, da deres hensigt er at som ét med den upersonlige Brahman. Et sådan ønske er mægtigere end noget materielt begær, men det er ikke blot for egne nytte. Ligeledes går mystikens yogi, der dyrker yoga med halvt åbne øjne i ophør af alt fysisk aktivitet, efter en eller anden glæde til sig selv. Men den, som handler i bevidsthed, arbejder til glæde for helheden uden salviske motiver. Den kristnerbevidste har intet ønske om salviske glæder. Hans succeskriterium er kristners glæde, og det er han den perfekte sanyasi eller perfekte yogi. Herren Chaitanya, det højeste symbol på forsagelsens fuldkommenhed, bedre på denne måde. Nadhanang nasundarim janmani bhakti Det er fra her en Shikshas Shikshastak Bønder nummer 4. Oversættelsen går: O el mighty herre, jeg nærer ingen ønsker om at samle rigdom eller nyde smukke kvinder og heller ønsker, jeg noget antal tilhængere. Det, jeg ønsker, er den årsagsløse barmhjertighed af din hengivende tjeneste i mit liv, fødsel efter fødsel. Tekst 2. De Samiti Pra Hurajogaang Dang vid Hiparanda. Når Yasanjas, der sang Yogi Bhavati Kashtjana, man kalder forsalelse, bør du forstå som værende det samme som yoga, eller at lænke sig sammen med den højeste. Og Pandu, da man aldrig kan blive til den yogi, medmindre man forsager ønsket om sandslige glæder. Kommentar virkelig, sådan jeres joke, eller bhakti, betyder, at man må kende sin naturlige stilling som levende væsen, og handle i overensstemmelse dermed. Det levende væsen har ingen adskilt uafhængig identitet. Han er den højeste søren energi. Når han er indfanget af den materielle energi, er han betinget, og når han er bevidst eller bevidst om den åndelige energi, er han i sin rigtige og naturlige tilstand af liv. Derfor, når man befinder sig i komplet viden, ophører man med al sansenydelse, eller man kan afkald på alle slags sansenydende aktiviteter. Dette praktiseres af yogierne, der tilbageholder sanserne fra at knytte sig materielt. Men en person i bevidsthed har ingen lejlighed til at lade sine sanser beskæftige med noget, der ikke fremmer kristners formål. Derfor er den kristnebevidste på samme tid både en sanyasi og en yogi. Formålet med viden og tilbageholdelse af sanserne, som foreskrevet i ans og yogans metoder, tjenes automatisk i Krishna-bevidsthed. Er man ud af stand til at ophøre med handlinger baseret på ens salviske natur, er jarn og yog til ingen nytte. Det egentlige mål for det levende væsen er at opgive al selvisk tilfredsstillelse og være klar til at stille den højeste tilfreds. En krishna person er ingen ønsker om selviske glæder. Han er altid opsat på herrens glæde. Den, der mangler information om den højeste, må af denne grund nødvendigvis være optaget af selvtilfredsstillelse, da ingen kan forholde sig vedvarende uvirksom. Alle formål tjenes til fulde ved kristnebevidsthedens metode. Ardu Ruksa Remuner i Yoga Gør det med Garda Nam Utchaddhi. Yoga Ardu Hasjata Syaiva Sama Garda Nam Utchaddhi. For begynderen i det våde folk yogasystem siges arbejde er at være middelet. Og for den, som allerede er fremskreden i yoga, siges ophør af al materiel aktivitet at være middelet. Kommentar. Metoden til at få sig sammenlænket med den højeste kaldes for yoga. Den kan sammenlignes med en stige, der fører til den højeste åndelige indsigt. Denne stige begynder fra det levende væsens laveste materielle betingning og går opad til fuldstændig indsigt i selvet i ubesmiddet åndeligt liv. Alt efter de forskellige niveauer af hævelse kendes stigens forskellige trin ved forskellige navne? Men i sin helhed kaldes stien for yoga og kan inddeles i tre dele, nemlig jyana-yoga, dhyana-yoga og bhakti-yoga. Begyndelsen af stigen kaldes for yoga Ruksu, og det øverste trin kaldes for yoga-arulha. Hvad angår det ottefold yogasystem, regnes de første forsøg på meditation gennem regulerende principper og øvelse af sidestillinger, der mere eller mindre er øvelser, for frugtbærende mentale aktiviteter. Alle den slags aktiviteter fører til opnågelsen af fuldstændig mental ligevægt med henblik på at få herredømme over sanserne. Når man er blevet dreven i meditationens kunst, afslutter man alle forstyrrende mentale aktiviteter, en krishna person befinder sig imidlertid allerede fra begyndelsen på meditationens niveau, eftersom han hele tiden tænker på Krishna. Og fordi han er permanent optaget af Krishnas tjeneste, regnes han for at have afsluttet al materiel aktivitet. Text 4 Der hi henej en drjet he så. Nø gør det mass hvad sad je ti, så hvad som gølber En person siser være fremskøden i yoga, når han i forsagelse af alle med ønsker værken hand med henblik på sensenøse, eller giver sig af med frugtbærende aktiviteter. Kom når man er fuldt engageret i Herrens transcendentalt kærlige tjeneste, glæder man sig inden i, og man er længere optaget af sansenydelse eller frugtbærende aktivitet. I modsat fald må man være optaget af sansenydelse, siden man ikke kan leve uden at gøre noget. Uden kristnebevidsthed må man nødvendigvis efter at stræbe selvcentrerede eller udvidet selviske aktiviteter. Men en kristnebevidst person kan gøre alting til glæde for Krishna, og således være fuldstændig afsøndret fra sansenydelse den som ikke har denne indsigt må på mekanisk vis forsøge at undslippe materielle begær, før han kan hæve sig til stigens øverste trin. Seks 5 Ud har det at man at må at 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 man man må gøre sig fri med sindets hjælp, og ikke lade sig nedværdige. Sindet er den betingede sjæls ven, og også hans fjende. Kommentar. Ordet atma betegner krop, sind og sjæl, alt efter de pågældende omstændigheder. I yogasystemet er især sindet og den betingede sjæl af betydning. Eftersom sindet er yogaøvelsens midtpunkt, henviser Arad her til sindet. Formålet med yogasystemet er at beherske sindet og få det gjort fri af båndene til sansernes genstande. Det understreges her, at sindet må være således trænet, at det kan redde den betingede selv for uvidenhedens sump. I den materielle tilværelse er man underlagt sindets og sansernes indflydelse, i virkeligheden er den rene sjæl indviklet i den materielle verden, fordi sindet har indlagt sig med det falske ego, der ønsker at udøve dominans over den materielle natur. Derfor skal sindet trænes således, at det ikke lader sig i lokke, at den materielle naturs glimmer, og på den måde kan den betingede selv frejelses. Man skal ikke lade sig nedværdig gennem tilokkelse for sansernes genstande. Jo mere man sig af objekter, jo mere vikles man ind i materiel eksistens. Den bedste metode til at få sig selv fri, er at lade sindet være konstant optaget af bevidsthed. Ordet he bruges for at understrege denne pointe, det vil sige, at man bliver nødt til at gøre det. Det siges også, Manaheva manushyanang, garanang vandhamokshayohu, Vandhaya Citat: For mennesket er sindet årsag til trældom, og sindet er årsag til befrielse. Når sindet er fordybet i sansernes genstande, er det årsag til trældom, og når sindet er frigjort fra sansernes genstande, er det årsag til befrielse. Citat slut. Hentet fra Amrita Bindu Upanishad, Mantra 2. Derfor er det sind der vedvarende er optaget af krishna bevidsthed årsag til den yderste frelse. Take 6. Bandhur atma atmanas dasya for den, som har overvundet sindet, er sindet den bedste af venner. Men for den, som ikke er lykkedes med dette, vil hans sind fortsat være den største af fjender. Kommentar. Formålet med at dyrke ottefold yoga er at få herredømme over sindet og gøre det til ens ven i opfyldelsen af den menneskelige mission. Med mindre sindet er under kontrol, er yogaøvelse for et syns skyld kun tid. Den som ikke kan styre sit sind, lever hele tiden med den største fjende og således er hans liv og dets mission spoleret. Det levende væsens naturlige stilling er at følge den overordnede stiktat, så længe som en sind forbliver en ubesejret fjende, må man tjene diktaterne af lyst, fred griskhed, illusion osv., men når sindet er besejret, indvilliger man frivilligt i at følge diktaten fra guddommens person, der befinder sig inde i hjertet på en vær som Brahmatma. Virkelig øvelse vil sige at møde Brahmatma i hjertet og så følge hans diktat. For den, som direkte lægger sig efter Krishna-bevidsthed, følger automatisk fuldstændig overgivelse til herrens diktat. tekst 2 Jitātmanā praśāntasya paramātma samāhitah śītoṣṇa sukka dukheṣu tathā māna apamānayoḥ For den som har et koldt sind er overstjælen allerede nået for i han har opnået ligevægt for et sådant menneske er glæde og sorg varme og kulde ære og vannede alt sammen det samme Kommentar. I virkeligheden er et hvert levende væsen tiltænkt at adlyde diktaten fra guddomens højeste person, der befinder sig inde i en enhverheds hjerte som Palomar mar. Når sindet vildledes af den ydre illusionskraft, vikles man ind i materielle aktiviteter. Derfor skal man, lige så snart sindet er under kontrol gennem en af systemerne anses for allerede at være nået frem til sin destination, man må rette sig efter højere diktat. Når ens sind er festnet på den højere natur, har man intet alternativ end at følge den højeste diktat. Sindet må give plads til en eller anden overordnet diktat og følge den. Effekten af at beherske sindet er, at man automatisk følger Pramatmas eller oversællens diktat. Fordi denne transcendentale stilling straks opnås af den, som befinder sig i og bevidsthed, er herrens indgivende uanfægtet af den materiale tilværelses dualiteter, nemlig sov og glæde, kulde og varme osv. Denne tilstand er i praktisk samaradhi eller fordybelse i den højeste. dat En person siges at være forankret i sin realisering og kaldes for en yogi, eller mystiker, når han er helt tilfreds i kraft af erhvervet, viden og indsigt. En sådan person befinder sig i transcendensen og er selvbehærsket. Han siger alt det vil være sig i grus, sten eller guld som det samme. Kommentar Både viden uden indsigt i den højeste sandhed er uden værdi. Dette bliver udtrykt som følger Adha Shre Krishna Narmadi Nabhavet Grahya Mindriy Sevon Mukhe hiji Vardav så vær med i vars der har. Citat. Ingen kan forstå den transcendentale natur af Shri Krishnas navn, form, kvalitet og tidsfordriv gennem sine materielt besmittede sensorer. Først, når man er blevet åndeligt gennemsyret af Herrens transcendentale tjeneste, bliver Herrens transcendentale navn, form, kvalitet og tidsfordriv åbenbart for en. Citat slut. Og det er hentet fra Bhaktida Samrita Sindhu, Bog 1, kapitel 2, tekst 234. Bhagavad Gita er kristnebevidsthedens videnskab. Ingen kan blive kristnebevidst alene gennem værtslig lærdom. Man må være heldig nok til at opnå omgang med en person, der befinder sig i ren kristnebevidsthed. En kristnerbevidst person er i besiddelse af realiseret viden ved kristners nåde, eftersom han er talt frisk med ren hengiven tjeneste. Ved realiseret viden bliver man fuldkommen. Med transcendentalt viden kan man forblive fast i sine overbevisninger, men udstyret med blot og bare akademisk viden kan man nemt føres bag lyset og forvirres af tilsyneladende modsigelser. Det er den realiserede selv, der i virkeligheden er selv behersket, Eftersom han er overgivet til Krishna. Han er transcendental, siden han intet har at gøre med værselig lærdom. For ham er værselig lærdom og mentale grupperier, der for andre muligvis er som ligesom guld, ikke af større værdi end grus eller sten. Så harrin mitæ jo der seer, madæst har det væ je bande husu. Sade En person anses for at være noget ennu længer, når han ser væår kærlige æ de neutrale, melderne, de missionlige, venner og fjender. De og de er alle sammen med samme sind. Tekst 10 og givet, så der var nu, da har sist En transcendentalist skal vedvarende beskæftige sit leg med sind og selv i relation til den højeste, han skal leve alene på et afsides sted, og må hele tiden omhyggeligt beherske sit sind. Han skal være fri for begær og følelser af besiddelse. Kommentar Krishna bliver realiseret i forskellige grader, som Brahman, Paramatma og Gud om ens person. Krishna-bevidsthed betyder i korthed altid at være optaget af Herrens transcendentale kærlige tjeneste, men de som knytter sig til den upersonlige Brahman eller den lokaliserede oversjæl, er også delvist Krishna-bevidste, da upersonlig Brahman er Krishnas åndelige glans og oversælden af Krishnas altgennemtrængende delvise udvidelse. Således er upersonlighedstyrkeren og den mediterende også indirekte Krishna-bevidste. Den direkte Krishna-bevidste person er den øverste transcendentalist, da en sådan den hengiven er klar over, hvad der menes med Brahman og Brahmatmaa, Hans viden om den absolute sandhed er fuldstændig, hvorimod upersonlighedstilbederen og den mediterende yogi er ufuldstændigt krishnabevidste. Ikke desto mindre bliver de alle her givet den undervisning, at de skal være konstant optaget af at forfølge deres henholdsvise mål, Således at de færdig af siden kan komme til den højeste fuldendelse. En transcendentalist's første anlæggende er altid at holde sindet på Krishna. Man må hele tiden tænke på Krishna og aldrig glemme ham endda for et øjeblik. Sindets koncentration på den højeste kaldes for samadhi eller transe. For at kunne koncentrere sindet må man forholde sig i konstant afsøndret og undgå forstyrrelser fra udvendige genstande. Man må være meget opmærksom på at acceptere gunstige og afvise ugunstige omstændigheder, der påvirker ens indsigt. Og i fuldstændig beslutsomhed skal man undgå at længes efter unødvendige materielle ting, der indvikler en i ejendomsfølelser. Alle disse perfektioner og forsigtighedsregler, vi selv selvfulet udført, når man befinder sig i direkte krishna bevidsthed. Da direkte Krishna bevidsthed betyder selv for hvor i der er meget ringe mulighed for material besidersk. Srila Rup Goswami karakteriserer krishna bevidsthed således. Anasaktasya saktasya vi Upayunjata Nirbandha Krishna Sambande, Yukang Vaira Gam PRAPANCHKTAYA BUDHYA HARISAMBANTHI VASTUNAHA MUMUKSHUBHI PARITYAKO VAIRAGYANG PALGU KATYATI CITAT Når man ikke er knyttet til noget, men samtidig accepterer ting i relation til Krishna, er man korrekt situeret over ejendomsfølelse. På den anden side er den, som afviser alting uden at kende dets forhold til Krishna, ikke helt så fuldkommen i sin forsagelse. Citat slut, og det er fra Bhagavad Gita Sindhu, bog et kapitel 2, teksterne 255 og 256. En kristnebevidst person ved meget vel, at alt tilhører kristne, og således at han altid fri for følelser af personligt at eje noget. Som så er han ingen længsler efter noget for sin egen del. Han ved, hvordan man accepterer ting, der fremmer kristnebevidsthed, og hvordan man afviser ting, der ikke fremmer kristnebevidsthed. Han er altid hævet over materielle ting, fordi han hele tiden er transcendental. Og han er altid alene, da han intet har at gøre med personer, der ikke er kristnebevidste. Derfor er den kristnebevidste den fuldendelige yogi. Tekst 11 Suchao dei she Sthiram stiram asana matmanaha, natyotchritang natyni, chang chai raginakushottaram, grammana kretva, jatachite indreakriyaha, upa visjasaneyunjad, yoga matma vishodhai. For at yoga, man har absurd og lægge kushergræs på jorden og dække det med et jordeskind og et blødt klæde. Sædet skal hverken være for højt eller for lavt, og bør anbringes på et helligt sted. Yogin skal så sidde der med fasthed, og øve yoga med henblik på at lutre hjertet, ved at beherske sind, sanser og handlinger, samt ved at festne sindet på et punkt. Kommentar. Helligt sted henviser til pilgrimsteder. I Indien forlader alle yogi og transcendentalister eller hengivende deres hjem, og slår sig ned på hellige steder, såsom Brajake, Mottura, Vrindavan, Hrishikesh og Haridwar, og dyrker yoga i ensomhed, hvor de hellige floder, såsom Jamuna og Ganges løber. Men ofte lader det sig ikke gøre, og det er navnligt for vesterlændinge. Storebyernes såkaldte yogaforeninger kan nok have held til at optjene materielle fordele, men de ejer sig overhovedet ikke til yoga, en til udøvelse. Den, som ikke er selvbehersket, og hvis sind ikke er fri for forstyrrelse, kan ikke praktisere meditation. Derfor står der i Brihanaradija Purana, at den bedste metode til åndelig indsigt i Kali-yoga, den nuværende yoga der tidsalder, hvor menneskene kun lever kort, er langsomme til åndelig indsigt, og hele tiden er forstyrret af forskellige typer af bekymring, er lovsagen af Herrens heldige navn. Har det været en ham, har det været en ham, har det Det betyder, i denne stridens og hyklerides tidsalder er det eneste middel til frelse sangen af Herrens hellige navn. Der er ingen anden vej, der er ingen anden vej, der er ingen anden vej. 6.14. Samangkaya Shirogriwang Dharajan at Chalangst Hiraha Sampareksya Narsika Grang Nasika Grangswang Chana Valokayan Prashantaatma Vigatabhir Brahmachari Vratist Hitaha Mana Sangjam Yamatchito Yukta A sitamad Praha Mennesket krop? Hals og hoved lige i en ret linje, og vedvarende stiger på næste tippen. Og så, med et uanfægtet kuret sind, fri for frygt og helt blottet for seksliv, skal man meditere på mig inde i hjertet og gøre mig til livets endelige mål. Kommentar Livets mål er at kende Krishna, der sidder i hjertet på et hvert levende væsen som Padamartma, Vishnu-formen med fire hænder. Yogaprocessen processen udøves med henblik på at opdage selvet og se denne lokaliserede form af Vishnu, og ikke i nogen anden hensigt. Den lokaliserede Vishnu Murdi er Krishnas fuldstændige repræsentationer, der dvæler inde i ens hjerte. Den som ikke agter at komme til erkendelse om denne Vishnu Murdi, dyrker forgæves forloren yoga og spilder sig afgjort sin tid. Krishna er livet til i mål, og Vishnu din, der befinder sig i hjertet, er yogaens genstand. For at komme til indtægt om denne Vishnu de i hjertet, må man være komplet seksuelt afholdende. Derfor må man forlade hjemmet, leve alene på et afsides sted og forblive ved siden af der, som nævnt ovenfor. Man kan ikke nyde sex hjemme eller andet steder og overvære såkaldte yogatimer og således blive til en yogi. Man må øve sig i at styre sindet og undgå alt slags sansenydelse, hvor sex er den førende. I reglerne for celibat jeg skrev at den store vismand jag jag valkya større karma mana sa vacha sarva avstha su sarvada sarvatra maituna tyago brahmacharya prachakshati citat løftet om brahmacharya er teltengt at hjelve en med helt at afstå fra seks nydelse i arbejde ord og sind til alle tider under alle omstændigheder og på alle steder citat slut Ingen kan udøbe rigtig yoga gennem sexnydelse. Derfor bliver der undervist i Brahmacharya allerede fra barndommen af, hvor man intet kendskab har til sex. I en der af fem år sendes børnene i Gudkul eller den åndelige mesters sted, og mesteren træner de unge drenge i Brahmacharya livets faste disciplin. Uden denne træning kan man ikke skride frem i nogen art yoga. Det vil altså i Dhyana, eller Bhakti. Den, som dog overholder det livs regler og forskrifter og kun dyrker sex med sin hustru, og dette også under reguleringer, kaldes også for brahmachari. En således tilbageholdende familie brahmachari kan nok accepteres inden for praktiens åndsretning, men i åndsretningerne af Jhan og djaren tillades end ikke familie brahmachariere. De forlanger total afholdelse uden kompromis. I praktisk skolen tillades en familiefar et behersket seksliv, eftersom efter som skuld er så kraftfuld, at man automatisk mister al tiltrækning til seks, fordi man er optaget af herrens bedre tjeneste. I Bhagavad Gita står der, Hvor var det har, andre er tvunget til med magt at holde sig fra sandlige glæder afholder herrens hængivende sig automatisk derfra på grund af en højere smag. Ingen ud over den hengivne kender denne højere smag. Vigadabhe Man kan ikke være frygtløs, medmindre man er helt krishnabevidst. En betinget sjæl føler frygt på grund af sin forvrængede hukommelse sin glæmsel af altså sit evige forhold til Krishna. Bhagavatam 11.2.37 237 udtaler var er, der og bevidsthed er det eneste grundlag for frygtløshed. Derfor er perfekt udøvelse alene mulig for den som er kristner bevidst. Og siden yogans endelige mål er at se herren indeni, er en kristnebevidst person allerede den bedste af yogier. Yogasystemets principper, som her omtalt, er forskellige fra dem i de såkaldte yogaforeninger. Tekst 15 Yonjanevang Sadatmanong Yogi hvis så er det, at vi konstant kontrol over sin krop, sit sind og sine handlinger, opnår den transcendentale mystiker, hvis sind er reguleret, gudsrige eller kristners bolig ved ophør af materiel eksistens. Kommentar. Yoga-øvelsen's endelige mål bliver nu tydeligt forklaret. Yoga-praksis er ikke beregnet på, at man skal opnå en eller anden slags materiel fordel. Den er beregnet på at sætte en i stand til at bringe hele den materielle eksistens til ophør. Den, som søger at forbedre sit helbred eller går efter materielle færdigheder, er, ifølge Bhagavad Gita, ikke nogen yogi. Og heller vil ophør af materielle eksistens sige, at man indtræder i tomheden, hvilket kun er en myte. Der er ingen tomhed nogen steder inden for herrens skabelse. Snarere sætter ophøret af den materielle eksistens ikke i stand til at træde ind i den åndelige himmel, herrens bolig. Herrens bolig bliver også klart beskrevet i Bhagavad Gita som det sted, hvor der ikke er behov for sol, måne eller elektricitet. Alle planeter i det åndelige rige er selvoplysende, oplysende, ligesom solen i den materielle himmel. Guds rige er overalt, men den åndelige himmel og dens planet der kaldes for Barangdham, eller bedre verdener. En fuldendt dygtig yogi, der er fuldkommen i sin forståelse af Herren Krishna, kan, ligesom det er klart bliver udtalt her, at Herren selv, Machitamad opnå rigtig fred og til sidst komme til hans højeste verden, krishna log kendt som Goluk og Daven. I Brahmasamhita 537 udtales det klart, Goluk og Eva Nivasatja Kedahatma på der. Selvom herren altid residerer i sin bolig, der kaldes Goluk, er han den alt Brahman, og også den lokaliserede Paramatma, ved hjælp af sine højere åndelige energier. Ingen kan nå til den åndelige himmel, har eller indtrede i Herrens Ivi Bodhi, Godok Brindavan, uden den rette forståelse af Krishna og hans fuldstændige udvidelser, Vishnu. Derfor er den person, der arbejder i Krishna-bevidsthed, den fuldende yogi, fordi hans sind altid er fordybet i Krishnas aktiviteter. Svai mana Krishna-padara-vindu-yohu også i vedda, Shvidashvaita Upanishad 38, lærer vi, dameva det dvare Citat. Man kan kun overvinde vejen af fødsel og død ved at forstå guddoms højeste person, Krishna. Citat slut. Et eller med andre ord vi yogasystemets fuldendelse sige frigørelse fra den materielle eksistens og ikke en eller anden trylleri eller gymnastiske færdigheder til kun at holde uskyldige folk for nær. Sex 16. Det der altså ikke gør at blive til en yogi. O, Arjun, hvis man spiser for meget eller for lidt, sover for meget eller ikke sover nok. Kommentar. Reguleret diæt og søvn bliver her, anbefalet yogierne. At spise for meget betyder, at man spiser mere, end der kræves til livets opretholdelse. Mennesket har ikke brug for at spise et dyr, eftersom der er nok korn, grøntsager, frugt og mælk. Sådan enkelt mad anses ifølge Bhagavad Gita derfor at være i godhedens kvalitet. Dyriske føde er for dem, som befinder sig i uvidenhedens kvalitet, så de, som hengiver sig til dyrisk føde, drikkeri, rygning samt at spise mad, der ikke først er blevet tilbudt Krishna, vil ramme sig syndige reaktioner, fordi de kun spiser forurenede ting. Hun ja det, det var bare, Den, som spiser med henblik på sandsynligelse, eller laver mad til sig selv uden at tilbyde den Krishna, spiser udelukkende søn. Den, som spiser synd og spiser mere, end det, som er ham tildelt, kan ikke udøve perfekt yoga. Det er bedst kun at spise levninger, af den mad, der er blevet tilbudt Krishna. En person i Krishna-bevidsthed spiser intet, der ikke først er blevet tilbudt Krishna. Derfor kan alene den Krishna-bevidste person opnå fuldendelse i yoga. Og heller kan den, som på kunstig afholder sig fra at spise og opdægter sin egen faste metode, udøve yoga. Den krishna bevidste person overholder faste, som det anbefales i skrifterne. Han faster ikke mere end det, der kræves, og han er således egnet til at dyrke yoga. Den, som spiser mere end nødvendigt, vil drømme meget, mens han sover, og han må følge det sove mere end nødvendigt. Man bør ikke sove mere end 6 timer i døgnet. Den, som sover mere end seks ud af døgnets 24 timer, er helt sikkert under påvirkning af uvidenhedens kvalitet. En person i uvidenhedskvalitet er doven og tilbøjelig til at sove meget, En sådan den person er ud af stand til at dyrke yoga. Tekst 17. Yugta har, da vi har, det, det da jeg siger, yugta tjæs, da jeg gør det med su. hvor behovet har. Han, som regulerer madvaner, søvn, rekreation og arbejde, kan lindre alle materielle smerter ved at praktisere yogasystemet. Kommentar. Øselhed, når det drejer sig om mad, søvn, forsvar og paring hvilket er kroppens behov, kan blokere for fremskridt i udøvelsen af yoga. Hvad angår madvaner, kan disse alene reguleres, når man er vænnet til at spise prasadam, indvidet mad. Herren krisner bliver ifølge Bhagavad Gita 9.26 tilbudt grøntsager, blomster, frugt, korn, mælk osv. På denne måde trænes en person i kristne bevidsthed automatisk til ikke at spise mad. Der ikke er tiltænkt menneskelig fortæring, ellers som ikke falder i godhedens kategori. For så vidt angår søvn, er den bevidste person altid overvågen over for sine bevidste pligter, og derfor regnes alt unødig tid, der spildes på søvn for et mægtigt tab. En bevidst person kan ikke udholde at spille et eneste minut af sit liv uden engagement i Herrens tjeneste. Derfor holder han sin søvn på det minimale. Hans ideal i den forbindelse er Chaitanya Rup Goswami, der altid var optaget af tjeneste til Krishna, og som ikke kunne sove mere end to timer i døgnet, og under tiden endda mindre end det. Pakul Haridas ville end ikke acceptere Brasad en sidst sove for et øjeblik, før han havde afsluttet sin daglige rutine af på sin perlekrans at fremse 300.000 navne. Når det gælder arbejde, foretager en kristnebevidst person sig intet der ikke har forbindelse med kristners interesser. Og således er hans arbejde altid reguleret og ubesmittede af sansenydelse. Siden der ikke kan være tale om sansenydelse, kan der heller ikke være tale om materiel reaktion for den kristnerbeviste person. Og fordi han er reguleret i alt sit arbejde, sin tale, søvn, vågne tilstander alle andre nemlige aktiviteter, er der for ham ingen materielle sover. aten. Jeg der vi jeg tank til dom, at at manje hære vartst har til. Nysspri så dert Når i kraft af øvelse, Kuressinde mentale aktiviteter, og bliver forankret i transcendensen, blottet for alle materiet begæ. Sidan er være ædigtage i yoga. Kommentar. Jogiens aktiviteter skiller sig fra den almindelige persons ved hans karakteristiske ophør af alle slags materielle begær, af hvilket sex er det førende. En fuldkommen yogi er i en sådan grad disciplineret i sine mentale aktiviteter, at han ej længere kan forstyrres af nogen slags materiel begær. Dette fuldkommende niveau kan automatisk nås af personer i Krishna-bevidsthed som udtalt i. Sharimad gottams ninge bok kapitel fyra texterna 18 till 20. Så Krishna i många kristna jor, var harer chakara chutasa katho daje. Mukunda shau Gatra, spare shinga sangamam. Krhānaṅ cha tat pāda saroja saurabhē śrī tada Padau harek shaitra Padano sarapane Shiro hrishikesa Pada bhivandane Kāmaṅ cha dāsye natukāma-kāmyaya Yathotama shloka janā shirayārattihi See it. Kaṁ ambarīsh for the first sit see it's sin ved Herren Krishnas lotusføder så vil han henholdsvis lade sine ord beskrive Herrens transcendentale kvaliteter sine hænder rengøre Herrens tempel sine ører høre Herrens aktiviteter han lod sine øjne se Herrens transcendentale skikkelser sit læge berører andre hengivende læber sine lugtesans mærke duften af lotusblomster når der var tilbudt Herren han lod sin tunge smage tulsibladet der var blevet tilbudt herrens lotusfødder. Sine ben går til Pilgrimssteder og herrens tempel. Han lod sit hoved vise Herrens bødighed, og han lod sine ønsker optage af gennemførelsen af herrens mission. Alle disse transcendentale aktiviteter sømmer sig i høj grad for en ren hengiven. Citat slut. Dette transcendentale niveau kan nok være subjektivt ubeskriveligt for tilhængerne af den upersonlige vej, men det bliver vældig nemt og praktisk for en personlig kristen bevidsthed ligesom det er tydeligt ud fra ovenstående beskrivelse af Moharaj Ambarishas forpligtelser. Med mindre sendet fastnes på herrens lotusfødder i vedvarende i er sådanne transcendentale forpligtelser ikke praktiske. I Herrens angivende tjeneste kaldes disse foreskrivende aktiviteter af denne grund for aditjener, eller at gøre brug af alle sanser i Herrens tjeneste. Sanserne og sindet forlanger beskæftigelse. Blot og bare opgivelse er ikke praktisk. Så for den generelle befolkning, og den navnligt de, som ikke befinder sig i forsagelsens orden, er transcendental beskæftigelse af sanser og sind, som ovenfor, beskrevet den perfekte metode, til transcendentale opnåelser, hvilket i Bhagavad Gita omtales som jugter. Tekst 19 Jeg tager lige i når var der store kødder. Næenga, det er somabars mordetan, yoga når, jadda med at Ligesom en lampe på et vindstillet sted ikke blaffrer, forbliver den transcendentalist, hvis sind er under kontrol, altid fast i sin meditation på det transcendentale selv. Og en kold kommentar. En sandt kristnebevidst person der vedvarende fordybet i transcendensen konstant mediterer på sin nærværdige herre, er de så rolige som en lampe på et vindstillet sted. Tiks chyve, tiks chyve. Jeg tror paramati tchittang nirudhang, joger, sivaya. Jeg tror, at tchajva at man at manang, Sukam buddhi graham at indrim. Vitti jättran at tchajva jang. labhang når de kan, så tager jeg mindst dit Når dukker bi, dukker, sang yoga, bi yoga sang På det fuldendte stadie, der kaldes for trance eller samadhi, er ens sind fuldstændig tilbageholdt fra materielt mentale handlinger i kraft af øvelser af yoga. Denne fuldkommengørelse karakteriseres ved ens evne til at se selvet med det rene sind, samt at finde behag og glæde i selvet. I denne frydefulde tilstand befinder man sig i grænseløs transcendental lykke, der realiseres gennem transcendentale sensor. Således forankret virer man aldrig fra sandheden, og når man opnår dette, tænker man, at der ikke er nogen større opnåelse. Forankret i den tilstand rystes man aldrig, selv med i den største af vanskeligheder. Dette er så sandelig virkelig frihed for al elendighed, der affødes ved materiel kontakt. Kommentar Ved at øve yoga bliver man gradvist frigjort fra materielle begreber. Det er yogaprincippets primære karakteristik. Herefter forankres man i trance eller samadhi, der betyder, at yogaen kommer til indsigt om oversjælen gennem transcendentalt sind og intelligens, uden nogle af tvivlende ved identifikation af selvet med oversjælen. Praktisering af yoga baserer sig mere eller mindre på principperne i Patanjali's system. Visse uautoriserede kommentatorer forsøger at identificere den individuelle sjæl med oversjælen, og monisterne opfatter dette som befrielse, men de forstår ikke den egentlige hensigt med Patanjali's yogasystem. Der er en accept af transcendental glæde i Patanjalis systemet men monisterne anerkender ikke denne transcendentale glæde af frygt for at sætte enhedsteorien på spil. Dualiteten af viden og den vidne afvises af ikke-dualisten, men i dette vers bliver transcendental glæde, der realiseres gennem transcendentale sanser, accepteret, og dette vil styrkes af Pradhanjali Muni, yogasystemets navnkundige de talsmand. Den mægtige vismand erklærer i sine yogasutra 3, 4, 30 Purushartha Sunyanang Gunanang Pradiprasava Gaivalyang Svarupa Pratistava Chittishaktiridhi Denne Chittishakti, eller indre kraft, er transcendental der betyder materiel religiøsitet, økonomisk fremgang, sansenydelse og endeligt forsøget på at blive et med den højeste. Denne såkaldte enhed med den højeste kalder monisten for grivalium. Men ifølge Badai er denne grivalium en indre eller transcendental energi, hvorved det levende væsen bliver opmærksom på sin konstitutionelle stilling. Med herren Chetanias ord kaldes denne tegnes tilstand for Cheto, der er af eller klaring af sindets urejne spejl. Denne klaring er i virkeligheden befrielse, eller man har der den Teorien om Nirvana, også preliminær, svarer til dette princip. I Bhagavad 2:10:6 kaldes dette for svare oppe Bhagavad Gita bekræfter også dette forhold i dette vers. Efter nirvana eller materielt ophør, er der tilkendegivelsen af åndelige aktiviteter eller hengiven tjeneste til det herre, kendt som grisen og bevidsthed. Med Bhagavads ord, så du Dette er det levende væsens virkelige liv. Maja eller illusion af det åndelige livs tilstand forurenet af materiel smitte, Befrielse fra denne materielle besmittelse, er ikke ens betydende med en ødelæggelse af det levende væsens evige stilling. Padangeli accepterer også dette med sine ord. Kaj valyang svarupa pratishtha vara chitishaktiridi. Den er chitishakti eller transcendentale glæde er det virkelige liv. Det bliver i Vedanta Sutra 1.12 i tol bekræftet som har sagt. Den naturlige transcendentale glæde er yogans endelige mål og opnås let ved udførelse af given tjeneste eller bhakti yoga. Bhakti bliver uddybende beskrevet i Bhagavad Gita 7. kapitel. I yogasystemet, som er i dette kapitel, er der to slags samadhi, der henholdsvis kaldes for Sambhajyata Samadhi og Asambhajyata Samadhi. Når man bliver forankret i den transcendentale position, gennem varierende filosofisk efterforskning, siges man at have opnået Sambhajyata Samadhi. I Asambhajyata Samadhi er der ikke længere nogen forbindelse til verdslig glæder, eftersom man der er transcendental til enhver art lykke, man høster fra sanserne. Når yogien først er forankret i denne transcendentale position, råkkes han aldrig fra den. Med mindre yogien er i stand til at nå dette niveau, er han ikke lykkedes. Nutidens såkaldte dyrkning af yoga, der involverer forskellige sanseglæder, er selvmodsigende. En yogi, der hengiver sig til seks rusmidler, er en fase, selv de yogier, der lokkes af sit-hierne, altså færdighederne i løbet af yogans proces, befinder sig ikke perfekt situeret. Hvis yogier tiltrækkes af yogans biprodukter, kan de ikke nå til fuldkommenhedens niveau, som udtalt i dette vers. Derfor skal de, som hengiver sig til forestillinger af gymnastiske kunster eller sit-hier, vide, at målet med yoga går tab på den måde. Den bedste praksis af yoga i denne tidsalder er kristnerbevidsthed, bevidsthed, der ikke er skuffende. En kristnerbevidst bevidst person er så lykkelig i sin beskæftigelse, at han ikke længes efter nogen anden lykke. Der er mange hindringer, især i denne hyggeligheds tidsalder, når det gælder udøvelse af hatha yoga, dharna yoga og gnana yoga. Men der er ingen sådanne problemer i udøvelsen af goda yoga eller bhakti yoga. Så længe den materielle krop er til, må man dække kroppens behov, som er mad, søvn, forsvar og parring. Men en person, der er i ren yoga eller i bevidsthed, ophiser ikke senserne, når han dækker kroppens behov. Snarere accepterer han kun det nødtørftigeste i livet, tager besværlighederne med et smil og nyder transcendental lykke i bevidsthed. Han er uanfægtet af hændelige uheld, såsom ulykker, sygdom, mangel eller sågar en nær bortgang men han er altid overvågen over for sine pligter i kristne bevidsthed eller bhaktid joker. Ulykker kan ikke få ham afledt fra sin pligt. Som udtalt i Bhagavad Gita 2.14, han udholder alle sådanne de uheld, da han ved, at de kommer og går og ikke kan anfægte hans pligter. På den måde opnår han yoga-yvelsens højeste fuldkommenhed. Så nåede vi frem til og med tekst nummer 23, her i Bhagavad Gita's 6. kapitel, hvor yogans trin bliver beskrevet af Krishna Arjuna, Og den videre beskrivelse af dette fortsætter vi med i næste afdeling af Bhagavad Gita. Og det var jeg, den der er spag mikrofon og teknik.